0: Herzlich willkommen zur 17. Folge Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder wirst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. Im Psychotherapie Hörbar stellen wir euch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeutinnen. Mein Name ist Vanessa Wolter. Heute sind noch mit dabei Karin Pertes. Hallo. David Kohler. Servus. Florian Hammerle. Hallo. Und Mandy und Lea, die sich heute um die Technik kümmern. Ja, schön euch wieder alle, wenn auch digital zu sehen. Heute in unserer Folge wird es um das Thema Essstörungen gehen. Und ähm, ja, wir wollen mit dieser Folge eher so einen Überblick geben über die verschiedenen ähm, Erstörungsdiagnosen. Ähm, Vielleicht auch, ähm, um damit schon einsteigen, wie sind denn eure Verbindungen zu dem Thema Essstörung oder wie, ähm, wie steht ihr so zu, den, zu dieser äh, Patientinnengruppe, die an einer Essstörung erkranken?
1: Ich habe, glaube ich, so zwei Zugänge zu dem Thema. Das eine ist, dass ich im Endeffekt mit dem Thema Essstörung hier eigentlich in und Jugendpsychiatrie gekommen bin oder dazugekommen bin äh, mit einem, der Entwicklung eigentlich und Evaluation von einem Präventionstraining, Meister, heißt das Meister Schultraining zur Essstörungsprävention, wo gar nicht so klinischer Zugang eigentlich zuerst gegeben war, sondern eher die Idee, jugendliche junge Jugendliche schulbasiert davor zu schützen, eigene eine Essstörung zu entwickeln. Und auf der anderen Seite natürlich über die klinische Seite über die Behandlung hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, vor allen Dingen ambulant im jugendlichen Bereich, vor allen Dingen Mädchen, vor allen Dingen mit Anorexie, die hier behandelt worden sind. Wenn gleich sagen muss, ich habe damals mit einem Kollegen hier vor allen Dingen zusammengearbeitet, mit dem Arne Bürger, und da hatten wir uns das so ein bisschen aufgeteilt. Er hatte vor allen Dingen die Mädchen, die eher so restriktive Anorexien hatten, zu behandeln und ich auf der anderen Seite vielleicht eher Mädchen, die entweder auch eine Anorexie hatten mit Essattacken gemischt oder auch Mädchen vor allen Dingen, die eher bulimische Symptome eigentlich hatten. Das war ein bisschen aufgeteilt, weil wir uns, glaube ich, jeweils etwas einfacher taten, uns in diese Patientin reinzuversetzen.
2: Ich kann ja mal weitermachen, weil es schließt sich ganz gut an. Und das, was gerade eben Florian gesagt hat, und zwar, ähm, ich bin seit 2014 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, im Bereich der Diagnostik vor allem mit Patienten in, äh, in, in Kontakt gekommen, damals noch als äh, wissenschaftliche Hilfskraft, als studentische Hilfskraft und habe da ganz viel Diagnostik gemacht und habe da so ein diagnostisches Interview, das heißt Child-Ede oder ähm, Ede durchgeführt und ähm, habe da eben ganz viele PatientInnen kennengelernt und ähm, ja, fand das damals auch ganz schön herausfordernd, muss ich sagen, weil äh, das nicht immer ganz einfach war, aber habe dann da auch ganz viel über Gesprächsführungsstrategien äh, kennengelernt und kann davon jetzt auch noch profitieren. Und jetzt im Erwachsenenbereich äh, handle ich auch PatientInnen mit äh, Essstörungen, äh, hier auch eher aus dem polemischen Bereich aktuell ähm, eher weniger ähm, anorektische Patienten genau, oder Binge-Eating-Störung kommt ja auch ähm, häufiger vor.
3: Ja, mein Zugang kam auch eher über die Wissenschaft erstmal, weniger über die Behandlung zu den Essstörungen. Ich finde es einfach aus wissenschaftlicher Sicht extrem ähm, spannend zu sehen, wie Menschen es schaffen, über so lange Zeit ihr Essverhalten einzuschränken oder zu verändern und es aufrechtzuerhalten. Essen und, und Nahrungsaufnahme sind ja Dinge, die alle Menschen machen, die wir auch machen müssen. Ich möchte gerne das einfach verstehen und nachvollziehen können, wie ähm, Menschen das schaffen, das über eine gewisse Zeit aufrecht zu erhalten und ja, welche Funktion das Verhalten bei ihnen auch dann im Leben einnimmt. Und im Rahmen der Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut ähm, habe ich dann auch Patientinnen mit Erstörung behandelt, vorrangig eben mit Anorexia nervosa. Das ist immer so in den Ambulanzen so ein bisschen eine Patientengruppe gewesen, die eher mit Vorsicht ähm, aufgenommen wurde oder wo sich viele Kolleginnen und Kollegen nicht so rangetraut haben. Und äh, da ich ja eben diesen wissenschaftlichen Background hatte, war ich dann immer der, der das natürlich äh, dann machen musste oder machen durfte. Und äh, nach ja einiger Zeit hat es mir auch wirklich Spaß gemacht und ähm, finde es eine sehr angenehme Arbeit mit äh, diesen Patienten, trotz aller Schwierigkeiten in der Therapie, auch weil man eben ja Fortschritte sehr gut sehen kann und ähm, ja, einfach wenn, wenn man dann Patientinnen oder auch Patienten hatte, die es geschafft haben, aus einer Erstörung herauszukommen, das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, also mir geht es ja bei vielem, ähm, so wie euch, jetzt, also ich habe auch äh, Verbindungen oder bin auch meister tätig, hat daher auch die Verbindung, aber ich habe auch im Schwerpunkt im Rahmen meiner Ausbildung, also im Rahmen Schwerpunkte mit Erstörungspatientinnen gearbeitet. Und ich finde die Therapie schon auch besonders spannend und auch sehr herausfordernd, auch von therapeutischer Seite. Das ist auch so das, was ihr jetzt auch beschrieben habt. Weil auch, ähm, finde ich, die PatientInnen häufig mit so einer Ambivalenz zur Erstörung eben in die Therapie ähm, kommen. Und ne, Karin, so wie du das gesagt hast, man kann auch echt so in Bezug auf Motivations- und Commitmentarbeit ähm, viel lernen. Ähm, und ja, ich finde es auch spannend, diesen Prozess dann ähm, zu begleiten. Vielleicht können wir auch an der Stelle einfach uns schon mal so die einzelnen Erstörungsdiagnosen ähm, äh, anschauen, die es da so gibt, Vielleicht können wir einfach mal bei der Anorexia nervosa starten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht so die populärste Essstörungsdiagnose, ähm, umgangssprachlich auch bekannt als Magersucht, ähm, bei denen die Patientinnen ähm, ein, bei denen es zu einem starken Gewichtsverlust kommt oder vielleicht bei Kindern wenn man von einer fehlenden Gewichtszunahme spricht. Dieser Gewichtsverlust ist ähm, selbst herbeigeführt durch äh, Vermeidung fettmachen oder vermeidlich fettmachender Speisen, also ein sehr, sehr restriktives Essverhalten. Und ähm, die Betroffenen nehmen sich selbst häufig als äh, zu fett wahr, also sehen sich ähm, vielleicht ganz anders, als sie tatsächlich objektiv von uns äh, von außen gesehen werden und haben eben eine ganz starke Angst davor, zu dick zu werden. Wenn es noch so auf Kriterienebene so im ECD10 bleiben, da ähm, gab es als ähm, D-Kriterium immer noch die endokrine Störung, also eine ähm, Störung der hypothalamus-Prophysen-Gonaden. Also dass es zu einer Hormonstörung kommt, zum Beispiel bei weiblichen Personen zum Ausbleiben der Periode. Das ist tatsächlich ein Kriterium, was es jetzt im ECD11 so nicht mehr gibt. Das heißt, es wurde gestrichen, auch weil es natürlich einerseits auf Männer oder männliche Personen schwer anwendbar ist, generell aber auch bei vielen Fällen überhaupt nicht nachweisbar war. Oder wenn wir uns vorstellen, dass ähm, Patientinnen vielleicht ähm, kontrazeptiver nehmen wie die Pille, dass der Hormonhaushalt eh ähm, quasi so extern ähm, gesteuert ist. Genau, vielleicht kann man auch noch als einen kleinen Unterschied hier sa äh, sagen, dass sich das BMI-Kriterium ein bisschen verändert hat. Es ist von 17,5 und dem 10. Perzentil bei Kindern und Jugendlichen auf das 18, auf 18,5 bzw. auf das 5. Perzentil ähm, hat sich verändert.
1: Das ist eigentlich eine total spannende Sache, muss man sagen, weil wir bei allen Kriterien, wir kommen dann nachher noch zu den anderen Essstörungsdiagnosen, Bulimia, Nervosa, zu störung an sich sind die Kriterien überall etwas laxer geworden und etwas schwächer geworden, dass schneller eine Störung vergeben werden kann und interessanterweise ist es so, dass das Gewichtskriterium schärfer geworden ist bei Kindern und Jugendlichen, dass Früher die Leitlinie gefordert hat, dass jemand unter der 10. BMI-Perzentile liegen muss vom Gewicht. Und jetzt ist die 5. BMI-Perzentile. Also der eigene BMI wird ins Verhältnis zu gleichaltrigen Kindern gesetzt, die gleichen schlecht sind. Und dann ist es so, dass früher 90% einen gleichen oder höheren BMI aufgewiesen haben. Und jetzt wird gefordert, dass 95% Prozent einen gleichen oder höheren BMI aufweisen. Das finde ich schon ganz spannend. Das ist eine Entwicklung, die man im DSM-5 vor 2000, ja 2013 auch schon ein bisschen gesehen hat. Die hatten das schon vorweggenommen, jetzt ist auch ins ICD-11 reingekommen. Das finde ich spannend, dass wir da eher strenger geworden sind.
0: Und was vielleicht auch noch so eine neue Erinnerung ist im ICD-11, einerseits, dass so ein ähm, sehr starker oder schneller Gewichtsverlust mit ähm, 20 Prozent des ähm, Körpergewichts innerhalb von sechs Monaten auch dieses, ähm, dieses Kriterium erfüllen kann. Und das ähm, hier einfach nochmal unterschieden wird zwischen ähm, einem signifikant geringeren Körpergewicht und einem gefährlichen Körpergewicht. Also da je nach BMI einfach nochmal ähm, eine andere Einordnung stattfinden kann.
1: Wir können mal von der Anorexie vielleicht zur zweiten größeren Erstörungsdomäne rüber wechseln. Zur Bulimia-Nervosa. Ich finde, da gibt es ja auch so eine gemeinsame Schnittmenge. Beides sind Störungstypen, bei denen eigentlich ein Wunsch da ist, weniger zu wiegen und auch eine starke Befürchtung da ist, zu viel zu wiegen, übergewichtig zu sein, mit dem aktuellen Gewicht, mit, dem, mit der aktuellen Figur sehr unzufrieden zu sein. Und ähm, bei Personen, die aus dem Bereich Anorexia-Nervosa kommen oder diese Diagnose erfüllen eben ein definitiv niedriges Körpergewicht da ist, es gibt auch manche Menschen, die eine Anorexia-Nervosa haben, wo noch Essattacken mit dabei sind, und Erbrechen mit dabei sind und dass wir dem gegenüber Menschen, vor allen Dingen Mädchen oder Frauen, haben aus dem bulimischen Bereich, wo im Zentrum eigentlich Essattacken und Erbrechen stehen. Es gibt auch andere Formen der Gegenregulation noch, so wird es häufig genannt. Also Neben dem Erbrechen gibt es auch die Möglichkeit, Abführmittel zu verwenden oder entwässernde Mittel zum Beispiel oder eine Insulinbehandlung zum Beispiel so einzusetzen, dass Körpergewicht wieder verloren wird und dass davor immer Essattacken letztlich stattfinden oder regelhaft Essattacken stattfinden. Und dass wir daneben eben auch eine Gewichtsphobie haben, eine Angst davor, zu viel zu wiegen, der Wunsch eigentlich, dünner zu sein und dass eine Belastung sich letztlich auch da draus ergibt, das ICD-11. Auch da ist ganz spannend, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Das ICD-10 hat gefordert, dass Essattacken und Erbrechen über drei Monate hinweg zweimal pro Woche mindestens da sein müssen. Und das ICD-11 hat da die Schwelle deutlich herabgesetzt und gesagt, Essattacken und eine Gegenregulation muss mindestens einmal pro Woche über wenigstens einen Monat anwesend sein. Also das ist eine deutliche Herabsenkung, kann man sagen. Und was ich ganz spannend finde, dieser Weg war der im DSM-5 schon so ein bisschen vorgezeichnet, weil da wurde schon gesagt, über drei Monate hinweg einmal pro Woche Essattacken und Gegenregulation. Und das ICD-11 sagt sogar, es ist nicht notwendig, dass während einer Essattacke eine objektiv große Essensmenge zu sich genommen wird. Das wurde im ICD-10 gesagt, im DSM-5 auch noch, sondern es reicht auch aus, wenn es eine subjektiv empfundene Essattacke ist, wo ich vor allen Dingen einen Kontrollverlust habe, also einen Eindruck, ich kann nicht aufhören, während ich esse oder ich habe auch keinen Einfluss darüber, dass ich überhaupt eine Essattacke an dem Tag habe. Also das Leiden und die Beeinträchtigung wird eigentlich nach vorne gestellt im Verhältnis zu dem, das früher im ICD-10 von einer objektiv großen Essensmenge gesprochen worden ist, also deutlich viel mehr und einen deutlich viel kürzeren Zeitraum als vergleichbarer Personen in einer ähnlichen Situation essen. Ich meine, aus klinischer Sicht, finde ich, ist das eigentlich gar nicht schlecht, weil wir, ich kann mich an ganz viele Gespräche erinnern, wo wir darüber diskutiert haben, ist die Menge, die jetzt jemand gegessen hat, wirklich objektiv groß, würde andere das Mädchen anderer andere Junge vielleicht in einer vergleichbaren Situation genauso viel essen. Wie viel würden wir essen? Ähm, sind 200.000 Kilokalorien, während eine Essattacke schon objektiv viel oder sind es nicht? Das macht es an der Stelle natürlich ein bisschen diagnostisch einfacher. Und das, was eigentlich das Leiden schafft, nämlich den Kontrollverlust, wird dem gegenüber nach vorne gestellt.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, Flo, das deckt sich auch absolut mit meiner klinischen Erfahrung, dass das eben erstens ganz schwer auseinanderzuhalten ist, was jetzt objektiv ist ne? und dass auch oft beides vorkommt bei PatientInnen mit Bulimie oder auch mit Anorexie, dass es das auch mal ein subjektiver Essanfall gewesen sein kann und danach Erbrechen stattfindet oder halt eben auch objektive ne? und der Leidensdruck oftmals eben genauso groß ist. Dem würde ich absolut zustimmen. Vielleicht noch ein, eine Ergänzung, die mir noch eingefallen ist, als Vanessa, du gerade nochmal Anorexie vorgestellt hast, aber es ist auch bei Bulimie so, dass natürlich Sportsucht oder Sport als kompensatorisches Mittel auch eine große Rolle häufig spielt oder ein starker Bewegungsdrang. Das muss jetzt nicht mal unbedingt Sport oder sportliche Aktivität sein, sondern einfach auch sich sehr viel bewegen, sehr viel laufen, dass das eben auch ein Mittel sein kann, um da Kalorien zu verbrennen.
0: Ja, vielleicht können wir dann nochmal auf die äh, dritte Erstörungsdiagnose, die vielleicht auch ein bisschen unbekannter ist, nämlich die binge eating störung schauen. Und zwar haben hier die Betroffenen auch Essattacken, ganz ähnlich wie bei der Bulimie, außer dass ähm, die Personengruppe hier keine kompensatorischen äh, Maßnahmen nach den Essattacken durchführt, wie zum Beispiel eben Erbrechen, exzessiver Sport, Abführmittel ähm, vielleicht ähm, zu benutzen. Und hier ähm, häufig äh, es dazu führt, dass die ähm, Patientinnen einfach mit dem Gewicht im vielleicht auch im ähm, Übergewichtsbereich oder auch im, bis hin zum adipösen ähm, Bereich sind. Was ja hier gar nicht irgendwie so aufgeführt ist im ICD-11 auch, ähm,
2: was du gerade angesprochen hast, ne, dass vielleicht Menschen sind, die leicht übergewichtig sind, muss auch nicht sein, aber es kann sein, dass halt auch oft bei Patienten, zumindest aus meiner klinischen Erfahrung, auch schon ein Diätwunsch da ist und dass sich diese Patientin-Gruppe auch viel mit dem Körper und dem Aussehen beschäftigt, was jetzt so in den Kriterien jetzt ähm, sich nicht wiederfindet, was man aber, finde ich, in der Behandlung absolut beachten sollte, weil das natürlich auch hier wiederum dazu führt, dass Essen eingespart wird und dann das wiederum Essanfälle an begünstigt.
0: Ja, also so erlebe ich das tatsächlich auch in der Praxis, auch dass Patientinnen auch dann, also mit diesem Störungsbild häufig vielleicht beim Frühstück zum Beispiel sehr, sehr restriktiv essen, dann eine lange Periode haben, in der sie nichts essen und dann vielleicht ganz natürlich so ein starkes Verlangen entsteht und es vielleicht zum Essanfall kommt und man allein durch so eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur hier auch schon ganz schön viele Essanfälle reduzieren kann.
3: Und das ist sicherlich etwas, was so diese drei Erstörungen, die wir jetzt vorgestellt haben, etwas abgrenzt von den anderen Erstörungen, die es auch in der ICD-11 und ähm, im DSM-5 gibt, nämlich dass diese Körperunzufriedenheit ähm, irgendwie bei allen unterschiedlichen Ausprägungen zumindest mit dabei ist und das steht etwas im Gegensatz beispielsweise zu der äh, vermeint restriktiven äh, Nahrungsaufnahme oder Fütterstörung, die jetzt ähm, sowohl in ICD-11 als auch DSM-5 eben in den Erstörungsbereich mit hineingenommen wurde und um die früher eher so ein Kleinkindalter ja, diagnostiziert wurde als selektives Essverhalten, wo es eben gar nicht äh, darum geht, dass hier eine Körperunzufriedenheit äh, vorherrscht, sondern dass aus anderen Gründen eben sehr restriktiv oder sehr vermeidend oder nur sehr ausgewählte Nahrungsmittel gegessen werden. Dann der Vollständigkeit halber die anderen Diagnosen, die man eben auch noch findet, äh, ist beispielsweise Pika, also dass Sachen gegessen werden, die nicht zum Verzehr geeignet sind, findet man in der ambulanten psychotherapeutischen Praxis eher selten, eher beispielsweise in Einrichtungen, bei denen auch Menschen mit geistigen Behinderungen behandelt werden, als das häufiger. Bei Schwangeren kann das manchmal auftreten. Ich tatsächlich habe noch keinen Fall in meiner Praxis erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei dem eine Pika diagnostiziert wurde. Dann gibt es noch die Ruminations- und Regurgitationsstörung, also wo eben, Essen wieder gekaut wird oder eben lange im Mund behalten wird und gekaut wird, ohne das beispielsweise dann auch zu schlucken.
1: Ja, ich glaube, wir haben damit einen ganz guten Überblick gegeben und wir wollten ja auch nicht in Detail ganz tief in einzelne Essstörungen hier schon einsteigen, sondern vielleicht auch hier schon mal zu einem weiteren Sektor rüberwechseln und uns fragen und uns dem zuwenden, Woher kommt das eigentlich und was sind Entstehungsbedingungen? Und gerade als wir so drüber gesprochen haben, welche Essstörungen gibt es denn eigentlich, ist mir aufgefallen, es gibt eigentlich kaum eine psychische Störung, bei der so viel über Entstehungsbedingungen auch in den Medien oder mit einem Einfluss der Medien diskutiert wird, wie Essstörungen, welchen Einfluss Social Media oder zum Beispiel auch bestimmte Formate, die Schönheit, Mode oder sonst was repräsentieren welchen Einfluss diese Formate haben könnten. Deswegen könnten wir da im Moment noch mal hinschauen, welche Faktoren eine Rolle spielen.
3: Ja, finde ich super spannend, dass du das ähm, ansprichst. Das ist auch äh, schon sehr, sehr lange in der Diskussion. Ich habe zu kurzem noch mal ein Paper gelesen von äh, Ruth Striegel, von, glaube 1984 ist es. Es hat den plakativen Titel Enormative Discontent, ähm, also das, äh, die Gewichtssorgen, ähm, eben tatsächlich etwas oder eine normative Unzufriedenheit für Frauen in dem in dem Paper darstellen, dass es in unserer westlichen Welt, in der westlichen Kultur nur sehr, sehr wenige Frauen gibt, die keine Gewichtssorgen haben. Und das trägt jetzt auch zunehmend in ja, zu Jungs und eben auch bei Männern mit bei, dass eben das Körperbild als sehr athletischer Körper, beispielsweise ein muskulöser Körper, als Ideal dargestellt wird und eben diese Sorgen auch bei Jungs und bei Männern mittlerweile zu finden sind.
2: Also ne, das internalisierte Schönheitsideal spielt da sicherlich eine äh, Rolle. Und das, dieses aktuelle Paper von 1984 zeigt das ja auch schon, ähm, dass es das jetzt nichts Neues ist, ne? dass natürlich da gewisse ähm, Normen gelten für Frauen, wie die auszusehen haben. Und vorhin, ähm, David, als du gesagt hast, dass halt eben Essen uns alle umgibt, dachte ich auch, ja genau, ich hatte das dann auch nochmal so für mich reflektiert. Und das ist ja auch das, was dann in der Therapie manchmal passiert, dass man natürlich da mit Essverhalten ähm, konfrontiert wird und dann selber mal denkt, im Buch, äh, ja, kenne ich das vielleicht auch oder auch Schönheitsideal, ja, das kennt kennt jeder, sicherlich jeder oder auch jede Frau äh, wird damit konfrontiert. Und ähm, das ist was ist, wo man selber irgendwie auch eine Haltung äh, finden äh, sollte in solchen Bereichen, ne? weil es äh, ist halt eben nicht wegzudenken und wir können natürlich auch nicht zu PatientInnen sagen, äh, schlank sein ähm, ist in unserer Gesellschaft ja gar nicht wichtig, ne? also wenn es dann wiederum um kognitive Umstrukturierung ge geht, weil es ist natürlich schon was, was uns umgibt und was als, als Standard gilt, auch wenn es da jetzt vielleicht diversere ähm, Aufweichungen gibt, ähm, Body Positivity als Stichwort, ist es trotzdem äh, leider so, dass es eben äh, ein Ideal gibt, äh, woran sich viele gemessen und was halt eben zu starkem Leiden führen kann.
0: Und trotzdem ist es ja nicht so, dass ähm, jetzt noch, also oder wenn nur, wir sind ja alle mit diesem Schönheitsideal auch konfrontiert und ähm, nicht alle entwickeln eine Erststörung, das heißt, es gibt noch so ein eben andere Faktoren, die eine Rolle spielen, also auch sowas wie vielleicht Persönlichkeitsfaktoren, ähm, ein gewisser Perfektionismus vielleicht, ähm, wie ist der Selbstwert, ähm, was gibt es aber auch für familiäre äh, Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen, ähm, genauso wie vielleicht äh, auch biologische äh, Vulnerabilitäten, die äh, die in eine Rolle spielen und das dann letztendlich eben Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren ist und wir ganz selten sagen können, nur an diesem einen Punkt äh, liegt es. Und genau nur deshalb ähm, hat jemand ähm, eine Essstörung entwickelt.
1: Ja, absolut. Eine Sache ist noch ziemlich wichtig, die man hier ansprechen sollte. Es geht ja jetzt nicht grundsätzlich nur darum, irgendwelche Medien zu konsumieren und dabei ein bestimmtes Schönheitsideal vorgelebt zu bekommen, sondern es geht ja um das, was du Karin vorher gesagt hast, die Internalisierung des Schönheitsideals oder des Schlankheitsideals in der westlichen Welt, dass ich diese Attribute, die damit vermittelt werden, ich bin glücklich, ich habe viele Freunde, ich bin erfolgreich, dass die vollständig geglaubt werden und die Idee entsteht, nur über einen bestimmten Körper kann ich die anderen Sachen erreichen. Das ist ja etwas, was wir häufig von Patientinnen hören, dass eine Erwartung da ist, wenn ich diese und jene Figuren Körpergewicht erreiche, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und dabei geht es ja nicht um die reine Rezession irgendwelcher Medien. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Das ist ja auch etwas, was wir in der Vorlesung, ich denke, David, du wirst es in Regensburg wahrscheinlich auch vielleicht kurz streifen, ähm, ja auch mit reingebracht haben, ist die heilige Katharina von Siena, das ist ja eine der frühesten Beschreibungen von einer möglichen Essstörungssymptomatik, vielleicht für all diejenigen, die diese Person nicht kennen, die war damals daran beteiligt, das Schisma in der katholischen Kirche aufzuheben, wo es zwei Päpste gab in Avignon und in äh, Rom, als kleine Erleben, das ist ein einer kleiner Exkurs hier, das ist, das ist, wie lange ich mich mit dieser Frau schon beschäftigt habe, ähm, über die es einfach eine der frühesten Beschreibungen gibt, dass die ihren Gaumen mit einer Fenchelstange gereizt hat und sich darüber erbrochen hat und nur ganz wenig zu sich genommen hat. Und deswegen ist, kann das schon ein Hinweis auch darauf sein, dass natürlich in der westlichen Welt Essstörungen aus dem eher anorektischen Sektor häufiger vorkommen. Und dass es gleichzeitig aber auch sehr früher, das war um 1300 rum, durchaus auch schon Beschreibungen gab von Personen, die in irgendeiner Form wahrscheinlich eine Essstörungssymptomatik hatten. Also es ist nicht nur westliche Medien.
3: Ja, und das passt so ein bisschen auch zu einem anderen Risikofaktor, den du, Vanessa, angesprochen hast, Perfektionismus. Man kann die Essstörung, die wir ähm, jetzt vorgestellt haben, auch so ein bisschen ähm, kategorisieren oder einordnen auf einer Skala von ähm, unterkontrolliert bis überkontrolliert. Und tatsächlich so die anorektischen, restriktiven Erstörungen fallen alle in den Bereich, wo eine übermäßige Kontrolle ausgeübt wird, die eben nicht nur auf äh, psychische Zustände ähm, sich auswirkt, sondern eben auch auf, auf den Körper, auf das Verhalten, wohingegen beispielsweise Bulimie und äh, Binge-Eating zumindest zeitenweise eher in etwas unterkontrolliertes, impulsives, Fallen, wo keine Kontrolle über Verhalten, über Mission oder Ähnliches besteht.
0: Ja, vielleicht können wir auch einfach von dem Sprung zu den Entstehungsbedingungen noch mal so ein bisschen darauf schauen, wie gehen wir jetzt eigentlich in der Behandlung vor, was sind da so wichtige Bausteine? Ähm, ja, was würdet ihr sagen, was ist da so für euch äh, wichtig oder was ist vielleicht auch so das Erste, was, äh, was ihr in der Behandlung macht, was da stattfindet?
1: Also, ich muss sofort dran denken. Also, wir sollten Patienten ganz demütig begegnen und ganz wertschätzend sein. Weil vorher ist die Ambivalenz schon angesprochen worden und ich glaube, das ist bei sehr vielen Patientinnen und Patienten der Fall, aus unterschiedlichsten Gründen. Bei Patientinnen und Patienten, die vielleicht eine Anorexia Nervosa haben, wirklich der Wunsch, noch viel dünner zu sein und wenn ich mir jetzt selber vorstelle, dass ich zum Beispiel den Eindruck habe, auch mit dem Gewicht, was ich jetzt habe, bin ich eigentlich mega übergewichtig und jetzt sitzt da jemand vor mir und sagt mir, ey, du musst zunehmen, würde ich erstmal sagen, das ist doch Quatsch, was du hier erzählst, ne? würde es nicht glauben, hätte keine Einsicht da drin und stattdessen sollten wir, glaube ich, sehr wertschätzend damit umgehen und fragen, wie siehst du dich selber, wie ist es vielleicht auch entstanden, wie kam es dazu, dass dieses Körpergewicht das da ist, welche Wünsche sind da, wohin willst du da kommen Umgekehrt, wenn wir vielleicht Personen haben, die eine Bulimia nervosa haben oder Essattacken erbrechen oder andere Formen der Gewichtsregulation, kann es sein, dass zum Beispiel sehr viel Scham beispielsweise da ist oder sehr viel Schuld empfinden. Auch da sollten wir sehr wertschätzend nach und nach mit jemand vorgehen und erstmal so eine wirklich validierende Phase haben, wo es nicht um Veränderung geht.
0: Ja, also das passt auch zu dem, was du gesagt hast. Ich finde auch vor allen Dingen so eine bewertungsfreie Haltung oder Atmosphäre zu schaffen, das finde ich auch ähm, super wichtig, gerade mit dieser Patientinnengruppe. Ja.
3: ja, gleichzeitig ähm, haben wir aber gerade bei den eher anorektischen Störungsbildern ja auch das Problem, dass eine gewisse Dringlichkeit äh, der Behandlung da ist, weil die Patientinnen häufig sehr spät in Behandlung kommen, schon sehr untergewichtig sind und auch schon körperliche Folge, ähm, Krankheiten oder Scheinungen da sind, wie beispielsweise sehr niedriger Herzschlag oder ein Perikaterguss, also dass sich Wasser im Herzbeutel gesammelt hat, die durchaus auch in Einzelfällen lebensbedrohlich werden können. Sodass wir auf der einen Seite natürlich diese sehr stark Validierende haben und Wertschätzende haben, weil es eben, und das muss man vielleicht auch nochmal betonen, trotz der Medien und trotz des Einflusses unseres Schönheitsideals, niemand begibt sich freiwillig in eine Essstörung und tut das, weil er oder sie Freude daran hat, jetzt magersüchtig oder bulimisch oder sonst etwas zu sein, sondern das ist immer mit massivem Leid verbunden. Und das eben auf der einen Seite zu wertschätzen und auf der anderen Seite eben auch sehr schnell und sehr früh ein klares Commitment für Veränderungen einzufordern, was eben auch bedeutet, am Essverhalten zu arbeiten und zügig eben, wenn ein Untergewicht da ist, auch ein Gewicht zuzunehmen.
2: Ja, absolut. Ne? Diese Dialektik ne? von, ja, es hat einen Nutzen, diese Essstörung zu haben, ne? hat sich entwickelt, um vielleicht Selbstwert aufzubessern oder kurzfristig Autonomie zu erlangen oder auch kurzfristig Emotionen irgendwie abzuschwächen, zu sehen und diese Seite aber auch ähm, wahrzunehmen, zu validieren und eben, was du gesagt hast, David, da schnell irgendwie in eine, eine Commitment-Arbeit zu kommen, in eine Motivationsarbeit, um da einer Chronifizierung vorzubeugen. Weil das muss man nämlich auch noch sagen, dass halt eben Essstörung, Leider halt eben sehr stark chronifizieren können. Und wenn sie dann schon chronifiziert sind, dann halt eben die Behandlung umso schwerer wird im ambulanten Setting und PatientInnen auch dann oftmals, gerade im anorektischen Bereich, dann halt teilweise auch stationäre Phasen erleben.
1: Und ich finde, das führt auch nochmal zu einem Punkt, den man vor vielleicht 10, 20 Jahren noch nicht so gesehen hat oder den Leitlinien formuliert war dass das wichtigste Ziel eigentlich ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Patientinnen und Patienten mit einer Anorexia, Nervosa haben, dass es erstmal um eine Gewichtsstabilisierung geht und auch gegebenenfalls um eine Sicherung des Überlebens, wo wir vielleicht auch ambulant nicht mehr vorankommen, sondern was Stationäres brauchen. Das ist ja auch eine Personengruppe, die häufig auch mehrere stationäre Aufenthalte braucht. Und ähm, dass wir neben der Wertschätzung auch daran denken sollten, erstmal wirklich zu sichern, dass die Kalorienmenge Ansteigt, die zu sich genommen wird, das Gewicht ansteigt, und das alles, was Hunger mit Gefühlen beispielsweise oder auch Themen wie dem Körperbezug, dass das alles dahinter von der Priorität anzusiedeln ist und nicht davor oder genauso bei der Bulimia nervosa oder auch bei einer Binge-Eating-Störung -E erstmal an den Essattacken, an der Gegenregulation arbeiten, bevor die anderen Themen mit reinkommen. Ich finde, das ist eine Priorisierung, die hat man früher nicht so stark formuliert gesehen und die ist jetzt in der Leitlinie eigentlich sehr stark mit drin
2: gleichzeitig macht es aber auch für uns Behandler irgendwie schwieriger, weil wir dann wieder auf der anderen Seite sind, also weniger auf der Validierungsseite, sondern wieder mehr an der, auf der Seite, was die Patientinnen ja im Alltag erleben, die Eltern beispielsweise, das Umfeld, ein Arzt, der mal sagt, ist doch einfach mehr Butterbroter, alles schon erlebt. ne? Und wenn wir dann eben auch zu so stark ziehen, ne, dass das natürlich dann auch zu Reaktanz führen kann, deswegen da ist einfach sehr viel therapeutisches Geschick auch vonnöten, um da die Patientinnen zu motivieren, daran zu arbeiten. Deswegen ist das auch eine sehr, also für mich eine spannende Patientin-Gruppe und auch herausfordernd gleichzeitig und auch manchmal mit ein bisschen Frustration verbunden, wenn das dann nicht so gelingt?
0: Das habe ich auch gerade gedacht, dass wir da echt immer in diesem Spannungsfeld sind und, ähm, und es sich auch lohnt, dann immer mal wieder auch auf sich selbst zu schauen, wenn da eben na, so ein starker Druck äh, bei einem selbst, also ich kenne das auch von mir, dass, dass ich irgendwie da nervös werde und vielleicht zu stark ziehen möchte, ähm, das auch immer mal wieder äh, sich genau anzuschauen in Supervision oder Intervision und äh, einfach zu reflektieren. Ja. Jetzt haben wir schon angesprochen, so Normalisierung äh, des Essverhalten, äh, eventuell auch ähm, äh, Gewichtszone äh, zu erreichen, natürlich sowas wie auch Vermittlung äh, des Störungsmodells, Motivationsarbeit, Commitmentarbeit, das haben wir schon gesprochen. Also auch so wie du, David, das vorhin gesagt hast, so normal schauen, was ist eigentlich die Funktion äh, der Essstörung, was hat es für positive Konsequenzen auch für mich, wo sind vielleicht die ähm, negativen Konsequenzen und ähm, dann auch im weiteren Verlauf der äh, Behandlung auch ähm, kognitive Technik anwenden, ähm, dysfunktionale Annahmen zu hinterfragen, Annahmen in Bezug auf Essen, Gewicht, ähm, Selbstwert, ähm, genauso wie natürlich auch ein Teil ähm, der Emotionsarbeit, also wie kann ich... Ähm, gut mit Emotionen umgehen, was äh, brauche ich dann noch für Strategien, ähm, was vielleicht die Betroffenen ähm, vielleicht auch so noch nicht gelernt haben. Und vielleicht noch so ein Baustein, der auch noch eine Rolle spielt, ist ähm, die Arbeit am Körperbild, auch vielleicht Expositionsübungen ähm, zum eigenen Körper zu machen, um da ein Stück weit ein Annehmen ähm, des eigenen Körpers auch mehr und mehr zu kommen.
2: Ja, das hatte ich gestern äh, zu Flo auch schon mal gesagt. Ne? Danke, Vanessa, dass du das so ausführlich vorgestellt hast, dass die äh, Behandlung von Essstörungspatientinnen so ein großes Repertoire abdeckt an verhaltenstherapeutischen oder kognitiven Strategien, ähm, in denen Exposition eine Rolle spielt, ko äh, spielt kognitive Therapien, ne? Also aber auch ähm, sowas wie Körperbildarbeit, das hat man ja jetzt bei anderen Störungsbildern gar nicht, ne? dass man ähm, da auch vielleicht äh, sich vor einen Spiegel stellt und die Patientin ihren Körper beschreibt oder auch, auch Essensexpo, dass man gemeinsam mit der Patientin isst, ne? das sind dann äh, schon auch äh, viele Techniken, die wieder zur Anwendung kommen, deswegen auch ein paar Therapeutinnen, die jetzt vielleicht so von den Herausforderungen eher abgeschreckt sind, vielleicht äh, da kann man echt sehr, sehr viel lernen, auch also verhaltenstherapeutisch zu arbeiten.
1: Und das könnten wir eigentlich vielleicht als Sprungbrett nutzen, innerhalb dieses Podcasts auch noch mal auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Kinder- und Jugendbereich und dem Erwachsenenbereich zu schauen. Weil das insbesondere bei dieser Personengruppe, damit hat es vorher angesprochen, wo vielleicht auch ein hoher Druck da ist, schnell was zu machen, schon ganz schön deutlicher Unterschied sein kann zu manch anderen Patientinnen und Patientengruppen mit anderen Störungsbildern.
3: Da sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen gefragt von euch, die ähm, beide Approbationen haben oder zumindest die Zusatzqualifikation haben und beide Gruppen behandelt haben. Ich kann natürlich nur von Kindern und Jugendlichen sprechen und halt natürlich dem Übergang ins ähm, junge Erwachsenenalter. Und natürlich das, was da auffällt, ist äh, das, wenn ähm, jemand die 18 Jahre überschreitet, dass ganz viele Entscheidungen eben plötzlich bei ähm, der Person selbst liegen und nicht mehr bei den Eltern. Zum Beispiel was ähm, Einweisung und stationäre Behandlung betrifft, ähm, was Gewichtszunahme betrifft, wird plötzlich eben ganz viel eben auf die Patientin oder den Patienten übertragen, äh, was vorher eben bei den Eltern lag, wo die eben ja, die Gesundheit des Kindes ne, sicherstellen müssen
2: finde ich ein wichtiges Stichwort. Ich würde auch sagen, das Umfeld ist natürlich schon ein entscheidender Faktor, wie zum Beispiel die Familie. Die kann auf der einen Seite natürlich sehr unterstützend sein, wie du das jetzt dargestellt hast, David. Dass sie Die kann gleichzeitig aber auch eher destruktiv sein. Ich erinnere da an sehr viele Mütter, die auch Diät Verhalten gezeigt haben und äh, die Töchter beispielsweise der Mutter nacheifern wollten oder ähm, Familien, die aus unterschiedlichen Gründen Essverhalten ähm, gezeigt haben, was nicht sehr förderlich war, ähm, was dann natürlich dazu führen kann oder Autonomiebestrebungen, die die Tochter im Umfeld nicht haben durfte, aber dann halt eben in Essen sich ähm, erkämpft hat. Ne? Also das können alles Sachen sein, die das auch erschweren können im KJP-Bereich, ähm, dass die Eltern da nicht immer ähm, mit an einem Strang ziehen, beziehungsweise äh, da ihre eigenen Vorstellungen haben und gleichzeitig aber eben auch ähm, sehr förderlich sein können für die Gesundung von Kindern und Jugendlichen
0: in dem Bereich. Ich stelle mir auch vor, also ich kann jetzt nur aus äh, Erwachsenen-Sicht sozusagen sprechen, aber ähm, ich stelle mir vor, dass eben Patientinnen, die im Erwachsenenbereich zur Therapie kommen, vielleicht an manchen Stellen schon eine etwas höhere Motivation, zumindest vielleicht zur Therapie, vielleicht noch nicht unbedingt zur Veränderung, aber vielleicht zur Therapie mitbringen, als das vielleicht im Kindes- und Jugendbereich der Fall ist. Man, es kann natürlich schon auch in Einzelfällen sein, dass PatientInnen kommen, weil der Partner oder die Partnerin da vielleicht einen besonderen Druck ausübt, vielleicht auch mal ähm, Eltern. Aber ähm, das stelle ich mir ähm, schon einfach ein bisschen ähm, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen einfacher vor, als vielleicht im Kindes- und Jugendalter, wo dann vielleicht die Eltern ganz klar Vorgaben machen und die Kinder und Jugendliche zur Therapie bringen. Ja.
1: Also ich würde sagen, dass ein Faktor auch noch ist, wie stark empfinden wir selber Verantwortung für jemanden. Und ähm, da ist es im Erwachsenenbereich nicht unbedingt einfacher, aber es ist natürlich so, dass ich Leute vor mir sitzen habe, die voll entscheidungsfähig, mündig sind. Und alles dürfen sich, wie du gesagt hast, für eine Therapie entscheiden oder möglicherweise auch dagegen. Wir haben weniger Einflussmöglichkeiten darauf, Handlung auch gegen den Willen von jemandem zum Beispiel im Essstörungsbereich zu machen. Aber gleichzeitig kann das vielleicht auch damit verbunden sein, dass wir uns weniger verantwortlich fühlen, weil wir es auch sind. Und umgekehrt haben wir vielleicht im jugendlichen Bereich eine Personengruppe, die initial vielleicht wirklich eine sehr geringe Krankheitseinsicht hat. Und wir sehen von außen aus Behandlungsperspektive, vielleicht von anderen Verläufen, die wir kennen, oder auch von den körperlichen Folgen, die schon da sind, eine sehr hohe Notwendigkeit, dass jetzt eigentlich eine Behandlung schnell gut stattfinden sollte. Und ähm, ich muss schon sagen, jetzt in meiner therapeutischen Arbeit, obwohl ich wirklich sehr gerne mit dieser Patienten Patientengruppe arbeite, gibt es wenig Personen, wo ich so ein hohes Druck empfinden oder Verantwortung habe, wie zum Beispiel Patientinnen im Jugendlichen oder auch im älteren Kindesbereich mit einer Anorexie, einer Nervosa. Das erlebe ich sonst eher nur mit Personen, die vielleicht eine sehr ausgeprägte Suizidalität oder schweres selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das gut zu integrieren und dadurch auch nicht irgendwie vermeiden zu werden oder gleichzeitig vielleicht auch zu viel zu arbeiten und zu schnell eine Veränderung zu wollen. Ich glaube, was noch ein besonderes Thema ist, ist halt, dass bestimmte Behandlungselemente, aber das ist jetzt unabhängig davon, ob das Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, dass bestimmte Behandlungselemente für männliche Therapeuten nicht möglich sind. Vorher ist zum Beispiel Spiegelexposition angesprochen worden oder andere Formen, wo es um Arbeit mit dem Körperbild zum Beispiel geht. Das ist natürlich schwierig, da bitte darf man sich auch zustimmen. Und das ist für uns nicht möglich, sondern das muss an jemand abgegeben werden. Gleichzeitig kann es natürlich auch eine Chance sein, wenn wir vielleicht eine Körpertherapeutin mit dabei haben, die diesen Part übernimmt, dass es gar nicht so ein Bestandteil der Psychotherapie ist, sondern dass das halt ein eigener Sektor sein darf, wo dann Elemente wie Tanzen, oder sonstige Möglichkeiten, stärker in Kontakt mit seinem Körper eigentlich zu kommen, mit reinkommen können, wovon ich jetzt zum Beispiel Psychotherapeutisch auch keine große Ahnung habe.
3: Ja, das ist sicherlich richtig. So also die klassische Spiegelexposition in Unterwäsche vorm Spiegel stehen und beschreiben, das machen wir natürlich mit weiblichen Patientinnen jetzt nicht. Als Männer. Es gibt natürlich schon andere Möglichkeiten, die man da machen kann. Also ich hatte beispielsweise mal eine Patientin, die dann selbst mit mir überlegt hat und für sich ähm, Übungen überlegt hat, zum Beispiel im in Bikini ins Freibad zu gehen, was sie sehr lange vermieden hat. Das geht zum Beispiel problemlos als Expositionsübung. Manche Sachen kann man machen, äh, dass man zum Beispiel äh, bestimmte Körperteile eben abfilmt mit der Videokamera und äh, sich das anschaut und beschreibt, das ist durchaus auch möglich. Es hat auch Vorteile, finde ich, gegengeschlechtlich in der Behandlung bei Erstarrung zu sein, weil vieles von diesen Vergleichen, die eben diese Patienten auch machen, also sich im Vergleich zu dem Körper eines anderen in aller Regel abzuwerten, das fällt natürlich weg, wenn ich jetzt eben in dem Fall ein Mann bin und eine weibliche Patientin vor mir habe was zumindest finde ich am Anfang ähm, der Therapie im Bereich Validierung Commitmentarbeit einiges leichter macht, weil so eine Komponente einfach vollkommen rausfällt.
2: Ähm, ich würde gerne noch mal einen Punkt äh noch mal nennen, der schon so angeklungen ist, gerade bei dir, Flo, nämlich äh, zum Beispiel Körpertherapie, ähm, was ich auch noch wichtig finde, vielleicht auch noch mal mehr in der Unterscheidung bei Kindern und Jugendlichen, wobei ich das bei beiden sehr wichtig finde, ist so eine multimodale Therapie, auch mit äh, Ärztinnen und Ärzte, dass äh, Patientin natürlich... Ähm, dort vielleicht auch gewogen werden, dass man das auslagert ähm, oder auch eben die ganzen Werte, die Blutwerte äh, untersuchen lässt regelmäßig oder ähm, andere Vitalwerte in dem Moment, weil ähm, hier ja auch immer der Körper eine ganz große Rolle spielt, also auch von der Körpergesundheit. Ähm, und das würde ich sagen, das war auch bei beiden sehr wichtig, aber bei Kindern und Jugendlichen noch wichtiger, ähm, dass man darauf achtet.
0: Ja, super wichtig. Ähm Vielleicht ist es an der Stelle auch ein ganz guter Punkt, um zu unserem Rollenspiel überzugehen. Und da möchten wir nämlich mit euch oder euch gerne an halt einem Beispiel mal den, so ein Erklärungsmodell bzw. auch den Teufelskreis der Bulimie veranschaulichen.
1: Gut, dann sollten wir vielleicht noch ein paar kleine Eckdaten mhm. zu einer idealisierten Patientin geben. Natürlich ist es weit entfernt von allen Patientinnen, die wir jemals in Behandlung hatten, sondern ein zusammengesetztes Fallbeispiel. Mhm. Also vielleicht kannst du ein paar Stichworte geben zu Anna, wie wir sie genannt haben. Mhm,
0: genau, ich äh, bin Anna in dem Fallbeispiel, bin so 17 Jahre alt, habe ein BMI von 22 und ähm, genau, ich leide unter S-Attacken seit ungefähr einem halben Jahr, habe die so mindestens zweimal. In der Woche ähm, genau da esse ich wirklich so das Fünffache meiner normalen Portion, ähm, habe da total das Gefühl die Kontrolle zu verlieren ähm, und danach ekel ich mich total mich selbst, empfinde große Scham, ähm, habe auch eine Angst äh, davor dick zu werden. Ähm, genau habe jetzt einen Schulwechsel hinter mir, war erst auf der Realschule, bin jetzt äh, aufs Gymnasium gewechselt, um da das Abitur zu machen und ähm, genau vielleicht das erstmal so als ein paar Informationen Eckdaten zu mir. Mhm.
1: Und ähm, jetzt können wir uns ja vorstellen, dass Anna sich in der Diagnostik- und Behandlungsphase befindet, aber noch relativ am Anfang ist. Und es geht jetzt letztlich darum, ein gewisses Verständnis zu entwickeln dafür, wie kommt es eigentlich zu den s zu der Gegenregulation, sowohl für dich als auch aus therapeutischer Sicht, das zu verstehen und im Idealfall würden wir dabei einen Teufelskreis herausarbeiten. Und das wird man sehen, was passiert. Mhm. Dann nehmen wir doch einen Moment Zeit, dich in die Anna reinzuführen. Und wir können uns ja vorstellen, dass das, keine Ahnung, dritte, vierte Stunde wäre, die wir gemeinsam miteinander hätten, wo es darum geht, die vor allen Dingen aufrechterhaltenen Bedingungen eigentlich zu verstehen. ist ja mhm. Ja, gut. Hallo Anna, schön, dass du wieder da bist diese Woche. Hallo. Ähm, wenn du dich nochmal an die letzte Stunde erinnerst, wir hatten darüber gesprochen, mal vielleicht ein Stück besser gemeinsam zu verstehen, wie es eigentlich zu diesen Essattacken kommt mhm. und was, alles, was danach passiert. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn wir die letzte Essattacke angucken.
3: Mhm.
1: Wann war das zum letzten Mal?
3: Ich
0: glaube, das war letzte, letzten Donnerstag. Irgendwie nach der Schule abends.
1: Letzte Woche Donnerstag, nach der Schule abends. Welche Zeit war das so ungefähr?
0: Ich glaube, das war so, ich hatte ich Donnerstag so eine ziemlich lange Schule. Ich habe dann noch Sport in der 8. und 9. und dann bin ich nach Hause gekommen, ich weiß vielleicht so um 5 oder so
1: wie viel hast du denn den Tag über gegessen habt?
0: Ja, ich habe gefrühstückt und jetzt muss ich mal überlegen, ist schon auch irgendwie so lange her, kann ich mich mal gar nicht mehr so daran erinnern, was ich alles gegessen habe, aber ich glaube, ich habe dann noch mal irgendwie nach der sechsten, da haben wir so eine, ist so eine halbe Stunde Pause, Irgendwie da habe ich doch ein Brot gegessen. Ja,
1: also du hast morgens was gefrühstückt. Kannst du dich noch erinnern, was du da gegessen hast?
0: Ähm, ich esse morgens oft so ein, so ein bisschen, so zwei, ja so ein bisschen Haferflocken und Joghurt.
1: Eher viel, eher wenig.
0: Ja, ich finde es schon viel. Also ich weiß nicht. Ich mach so zwei Esslöffel Haferflocken rein und nochmal zwei Esslöffel Joghurt.
1: Zwei Esslöffel Haferflocken, zwei Esslöffel Joghurt. Mhm. Okay, das ist eine gute Angabe. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hätte ich dich gefragt, wie viel es war. Mhm. Okay, das war das Frühstück. Und dann hast du gesagt, nach der sechsten Stunde ein Brot noch. Ne?
0: Ja, also ich habe so ein Brot, so eine Scheibe mit Frischkäse dabei gehabt.
1: Okay, eine Scheibe mit Frischkäse. Und dann hast du gesagt... Die erste Attacke war dann nach der Schule so um 17 Uhr, ne, als du mhm. nach Hause gekommen bist. Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du mir ein bisschen genauer beschreiben, wie das abgelaufen ist.
0: Ach, irgendwie, war ich einfach, irgendwie war ich einfach nicht gut drauf. Es war irgendwie, keine Ahnung, der Tag war irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich auch noch, muss ich eigentlich noch, muss ich noch lernen, weil wir freitags noch... Ähm, eine Mathearbeit geschrieben haben und dann habe ich so generell an das Abitur und alles gedacht und irgendwie war es mir gerade alles ein bisschen zu
1: viel. Und, ja. also du hast irgendwie nicht so geile Stimmung gehabt, hast du gesagt, am nächsten ja. Tag steht eine Klausur an. Ähm, nicht so geile Stimmung ist jetzt ein weites Feld. Ne? <lacht> ich kann dir mal ein paar Vorschläge machen, was es mhm. so an Gefühlen gibt, die du vielleicht haben hättest können. Mhm. Und wie so ein Blumenstrauß, dann kannst du mal schauen, was davon vielleicht zutreffen war. Mhm. Also natürlich gibt es auf der positiven Seite auch sowas wie Freude. Das, ähm, ist mhm. <lacht> ähm, es gibt sowas wie Ekel zu mhm. dem Zeitpunkt, als du nach Hause gekommen bist.
0: Naja, vielleicht, ja, vielleicht war sogar schon ein bisschen Ekel auch dabei. Wir hatten auch vorher Sport gehabt und irgendwie oh, habe ich mich echt einfach nicht gut gefühlt, irgendwie zu dick. Und seitdem ich jetzt auf der neuen Schule bin, habe ich das Gefühl, die sind alle irgendwie viel dünner als äh, in, meiner, äh, in meiner alten Klasse. und irgendwie
1: ja. Ja. Gab es so einen Vergleich mit den anderen aus deiner Klasse? Und es gab so ein Dicke gegenüber deinem Körper? Mhm. Mhm. Ähm, es gibt noch ein Gefühl, sowas wie Angst zum Beispiel,
0: ja, Mathe ist halt auch echt nicht so meine Stärke. Und ich habe schon ein bisschen Schiss, dass, dass ich mir meine Abi-Note halt dadurch irgendwie versaue. Oder, ja. Ja, und dann hat Danach man Freitag... Da
1: ja, gab ja. es solche Gedanken, Befürchtungen da, aber gleichzeitig auch Angst als Gefühl.
0: Ja, also Mathe löst schon irgendwie Stress aus bei mir.
1: Ja, okay, allgemein Stress. Anspannung, wenn die mal einordnen würdest, von 0 bis 100, wie viel hattest du da Stresslevel, wie so bei den Backometer?
0: Also 100 ist viel. 100 ist viel. Um, äh, Ich glaube schon so 80,
1: 90. Oh, schalten. Okay, ähm, wie ist es mit sowas wie Traublichkeit gewesen?
0: vielleicht schon ein bisschen auch, aber jetzt nicht so mhm. nicht so extrem
1: Aha. und Scham, also dass dann was peinliches oder Schuld empfinden
0: ja mh, schon so ein bisschen wegen auch so in dem Sport und dann haben wir gerade irgendwie auch noch ähm, Ach, Touren als Schwerpunkt und ja da bin ich nicht so
1: gut drin mhm. Eher Scham, dass es dir eher so peinlich war im Nachhinein oder eher sowas wie Schuld empfinden?
0: Eher peinlich. Mhm. Ja, wenn also man dann auch, auch, auch so enge so Klamotten anhat und dann so jede einzelne Delle am Oberschenkel sieht und sowas. Na,
1: ja, okay, das ist ein wichtiger Bereich für dich. Ne? Mhm. Das kann okay. Ähm, es gibt noch so einen letzten Gefühlsbereich. Das mhm. ist sowas wie. Unmacht sein Leben, Hilflosigkeit, manche sagen auch Kontrollverlust dazu.
0: Ja, ja, das, ja, ja, das würde ich schon auch sagen. Das ist, wenn ich so ganz, das fühlt sich für mich immer so an, dass ich so total unter Stress komme, dann weiß ich gar nicht mehr so richtig, wohin mit mir irgendwie so.
1: Man wusste gar nicht mehr, wie du mit dir umgehen sollst. Ne? Ja. Man das ist weder einfach äh, Das finde ich total nachvollziehbar, gerade mit der Matheklos überhaupt am nächsten Tag. Okay. Ähm, so, jetzt sind wir bei dir zu Hause. Mhm. Da kam es zu der Essattacke. Mhm. Ähm, wann hast du die Entscheidung getroffen oder den Gedanken gehabt, hey,
0: Essattacke? Ich glaube, als ich nach Hause gekommen bin und auf dem Schreibtisch meine Mathe-Sachen äh, gesehen habe,
1: dann kommst du zum Schreibtisch, die Mathe-Sachen und wie war der Gedanke dann genau? Das schaffe ich
0: alles nicht. Das wird mir zu viel.
1: Ich schaffe das alles nicht mehr. Viel zu viel. Wie mhm. sind die Gedanken dann weitergekommen, dass du zu, zum Essen gekommen bist von der Gedanken her?
0: Ähm, das wird eh nichts und dann habe ich daran gedacht, dass ich, dass ich jetzt noch äh, jede Woche auch diesen Sportunterricht habe und eigentlich auch ja, ein bisschen abnehmen wollte. Deswegen versuche ich ja gerade auch so ein bisschen die e zu machen und irgendwie vielleicht auch noch mehr Sport machen sollte, aber ich auch nicht weiß, wie ich das alles mit der Schule dann hinkriegen soll und ja, dann habe ich gedacht, das
1: jetzt auch alles egal. Ich, ah, das krass, ne? Ich kriege das eh alles nicht hin vorher und dann war der nächste Gedanke, jetzt ist auch egal, ne? Ja, was hast du denn dann gemacht?
0: Und dann bin ich an den Kühlschrank gegangen habe mal geguckt, was da noch alles so drin war. Und da waren noch so ein paar Nudelreste von gestern Abend und in der Schokolade war noch ein bisschen Schokolade. Und, ja.
1: okay. Da würde ich dich gerne bitten, dass wir beim nächsten Mal noch mal ein bisschen genauer hingucken, was war das alles, um zu verstehen, was da alles in der Essertage mit drin ist. Aber wir spulen mal schon ein bisschen vor. Mhm. Ähm, Jetzt, als du da angefangen hast, das zu essen, alles, was da war, was ist denn da mit diesem ganzen Gefühlswirrwarr gewesen, den du da hattest? Ne, du hast ja gesagt, Angst war da von Mathe, ähm, es war sowas wie Scham da, es war auch totales Stress erleben, 80 bis 90 hast du gesagt. Äh, du hast auch ein Ekelempfinden gegenüber dem Körper gehabt, ne, hast da auch an diese Vergleichsgeschichten aus dem Sportunterricht gedacht. Und als du jetzt angefangen hast mit der Essattacke, was
0: denn da mit den Gefühlen? Besser, irgendwie. Erstmal, ja. Ich habe hab mich jetzt halt nicht so damit beschäftigt. Hm. ich habe mit dem Essen beschäftigt.
1: Ja, so Weiter weit weg, ne, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Ja. Okay, jetzt warst du da... Alle Sachen gegessen, die da im Kühlschrank noch übrig waren. Wo du hast du gesagt, erste also andere Sachen auch noch.
0: Wie ist es denn dann weitergegangen? Naja, ich habe das alles gegessen. Und dann... Ich
1: die Gefühle so ein bisschen beruhigt eigentlich, ne, wie du es berichtet hast. Ne? Ja, ja, ja,
0: aber dann war es danach eigentlich noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also dann... Habe ich mich echt richtig, richtig schlecht gefühlt und habe mich total geschämt. Und
1: ja, super. ja, das hast du echt genau beobachtet. Scham ist ein starkes Gefühl gewesen. Welche Gedanken waren da da?
0: Du hast überhaupt keine Disziplin. Wie sollst du das jetzt alles schaffen, auch mit, mit der Schule jetzt? Jetzt habe ich so viel Zeug gegessen. Da werde ich, also, ja, wenn ich so viel esse, andauernd, dann gehe ich noch auf wie so ein, keine Ahnung, Hefeklops oder so.
1: Hast du also eine bildhafte Vorstellung davon hat? Mhm. Also so, wie wenn du dich von außen gesehen hast? Diesen Hefeklops, was du eben geschrieben hast? Ja. Oder
0: war das hier? Nee, ich sehe mich dann schon mit so richtig... Richtig dicken Fettrollen, so fetten Oberschenkel, ähm, äh, auch so, dass meine Hände und Arme schon so richtig dick werden.
1: Also, ein also ein irgendwie so
0: kugelig auch.
1: Hast du das auch wie gespürt oder war das nur so in Anführungszeichen ein Bild von außen? Mit diesen Fettrollen, was du eben beschrieben hast?
0: Naja, vielleicht eher so, so, dass ich mich so schwer gefühlt
1: habe. Schwere Gefühle, ne? Schämen, ne? das kriege ich eh alles gar nicht hin, wenn ich noch weiter so viel esse. Ne? Ja. Dieses innere Bild, was da war. Andere Gefühle, die noch da waren, neben der Scham?
3: Ja,
0: halt Angst, wirklich so dick zu werden.
1: Angst, ne? Was war mit diesem Ekel, den du vorher beschrieben hast, als du von der Schule nach Hause gekommen bist?
0: Ja, der war auch natürlich da. Ist das sind ja einfach schon ekelhafte Mengen, die ich da esse. Das finde ich auch echt super unangenehm, da jetzt drüber zu sprechen. Ja, das
1: glaube ich dir. Das, das ist wirklich wirklich, schwer. Ich finde es toll, wie, wie offen du bist und wie viel du schon berichtet hast. Das wird uns wirklich sehr helfen. Ähm, ich will noch ein letztes Gefühl kurz fragen. Ähm, wie war es denn mit dem, diesem Ohnmachtserleben und Kontrollverlust, als du jetzt so Richtung Ende dieser Essertage gekommen bist?
0: Ja, ich habe ja total die Kontrolle verloren. Ich habe ja, hab ja so viel gegessen dass und äh, mich danach eben auch nicht wirklich gut gefühlt.
1: Ja, richtig schlecht, hast du auch gesagt. Ne? Und, und was hast du dann gemacht?
0: Naja, dann, dann habe ich gedacht, ich muss das alles wieder loswerden, bin auf
1: die Bette gegangen. Und? Ich muss das alles wieder loswerden, war so ein Gedanke. Ne? Mhm. Auf der Toilette. Ne? Ähm, wie war denn das? Hast du das gemacht?
0: Muss ich das jetzt so genau beschreiben? Ich weiß,
1: ich weiß, es ist wirklich unangenehm, darüber zu reden. Ich würde es auch nicht so erzählen wollen. Ich zeige dir mal ein bisschen, was mein Hintergrund ist, warum ich so mhm. nachfrage. Ähm, es gibt Menschen, die irgendwie den, den Gaumen weitestens hin reizen müssen mit dem Finger, mit irgendwas anderem. Und es gibt manche Menschen, die empfinden zum Beispiel so einen starken Ekel, dass das schon sehr automatisiert eigentlich abläuft ne, und dass sowas gar nicht notwendig ist. Das ist einfach nochmal wichtig für mich zu wissen.
0: Also das hat sich ein bisschen verändert. Am Anfang habe ich immer einen Finger benutzt und jetzt brauche ich das irgendwie gar nicht mehr. Also das hm. geht auch so...
1: Als du Richtung Klo gelaufen bist, ne, ähm, gibt es da schon so eine Empfindung, jetzt muss ich gar nicht mehr viel machen. Ne? Das wird das eigentlich ziemlich automatisch ablaufen, dass ich das alles wieder ausbreche. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, also es ist, ja, ist erstmal mhm. dann erleichtert, das zu haben. Ja.
1: Danke dir, ich weiß, es ist echt schwer, darüber zu reden. Ich finde es total mutig, wie offen du bist. Ähm, lass uns nur mal hingucken jetzt, nachdem du dich erbrochen hattest. Ne? Mhm. Was waren da mit diesen Gefühlen von Scham? Hast du ja gesagt, total Kontrollverlust empfunden zu haben. Super ekel auch gegenüber dem Körper.
0: Ja, also so halt irgendwie Erleichterung, also so, so halt im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwie Erleichterung, ja, ja. Ähm, ja, so haben wir vielleicht so ein bisschen wieder die Kontrolle zurückgeholt, würde ich sagen.
1: Ist wieder Kontrolle da, ne? Mhm. ja. Also viel unangenehmes Zeug geht weg, ne? Ja, ja. Scham, Kontrolle Kontrollverlust, Unkontrolle kommt zurück. Ja, ja,
0: mhm. ja, ja. Und da bin ich echt erstmal total äh, froh, dass äh, dieses ganze Essen einfach nur raus ist aus, aus mir.
1: Frohe Erleichterung. Mhm. Spuren wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, jetzt mit dem kleinen zeitlichen Abstand dann?
0: Ja, das ist halt irgendwie nicht so cool. Also ich meine... Ich habe halt immer noch total Angst davor, dass ich halt, dass diese Esserdanken einfach immer wieder kommen. Und ähm, also das legt sich ja jetzt nicht nur nach dem einen Mal, ähm, wo ich dann erbrochen habe. Also ähm, irgendwie bleibt die Angst da und ist mir natürlich immer noch wichtig,
1: nicht zuzunehmen. Ja, das verstehe ich. Und wenn du es mal aus der Entfernung anguckst, wenn du solche Abläufe hast, ne? Zuerst eigentlich den Wunsch, auch der mitschwingt, wenig zu essen. Die zwei Löffel Haferflocken morgens und zwei Esslöffel Joghurt, ein Brot mittags. Eher, auch wenn es für dich viel ist, objektiv wahrscheinlich eher eine geringe Nahrungsmittelmenge. Dann Essertage erbrechen dahinterher. Macht es eher wahrscheinlicher, dass es zu weiteren solchen Abläufen kommt oder führt es eher daraus? Weg zuerst, ein bisschen zurückhalten zu essen, starke Gefühle Essattacke Attacke brechen oder führt es eher tiefer rein?
0: Naja, eher tiefer rein. Also das habe ich ja auch in den letzten Monaten gemerkt, dass es nicht weggeht, weg sondern irgendwie eher noch schlimmer wird eigentlich.
1: Machen wir hier vielleicht einen Stopp, weil das ist ja letztlich das, was wir eigentlich vorstellen wollten. Es mhm. geht ja jetzt hier noch nicht um eine Lösung, sondern eher um Verständnis darum, wie läuft so eine Situation ab?
3: Ja, vielen Dank an euch beide für das Rollenspiel, was aus meiner Sicht sehr eindrücklich war und das gut aufgegriffen hat, wie es so in der Therapie aussehen kann. Jetzt vielleicht die erste Frage mal an dich, Vanessa, wie ist dir denn, beziehungsweise wie ist es Anna ergangen in dieser Sitzung, wie war das?
0: Ja, also in meiner Rolle der Anna habe ich jetzt gerade nochmal gemerkt, wie echt schwer mir das gefallen ist, darüber zu sprechen und wie unangenehm das auch ist, so ähm, auch so detailliert äh, darüber zu sprechen. Ähm, gerade so dieses Thema, ne, was habe ich denn da genau gegessen? Da habe ich auch versucht, irgendwie eher nur so schwammig, schwammigere Aussagen ähm, zu treffen. Also hat auch da nochmal gemerkt, wie schambehaftet das, äh, das tatsächlich ähm, ist. Und also ich habe mich sehr gut verstanden gefühlt ähm, von dir, Flo. Ähm, ich fand es auch super, dass wir das... Äh, also einerseits fand ich es gut, dass wir es so langsam gemacht haben. Gleichzeitig habe ich so gemerkt, boah, das sind so viele Fragen und dann muss ich mich so krass damit beschäftigen und hatte auch da so eine leichte Tendenz, ach, ich könnte doch irgendwie... Kann man das nicht schneller machen? Und einfach, ja, so und so war das und fertig. Ähm, und ähm, ja, so diese Vermeidung, da wirklich so ganz genau hinzuschauen, ne? Und wenn du nochmal nachgefragt hast, wie ist denn das und äh, wie war das genau? Und welche Gedanken und äh, die Gefühle, das ja ganz genau zu explorieren, da habe ich so gemerkt, ach, eigentlich würde ich da jetzt ganz schnell gerne drüber gehen. Ja. Ja, aber ähm, ich fand es natürlich, äh, also es hat auch nochmal mal in der Rolle ganz deutlich gemacht, äh, wie so diese Mechanismen sind und was äh, so kurzfristig auch positive Konsequenzen dieses Verhaltens sind.
3: Ja, das von außen auf jeden Fall auch. Ähm, aufgefallen oder hat man sehen können, dass es nicht nur einfach jetzt äh, ein Verstehen war, sondern tatsächlich auf deiner Seite auch wirklich eine massive Exposition, ähm, diese Scham dabei auszuhalten und das zu berichten. Mhm. Wie war es für dich, Florian? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, also ziemlich deckungsgleich, für das, was Vanessa eben über diese Wahrnehmung in der Rollenspieler erlebt hat. Ne? Das ist am Anfang vieles hier, glaube ich, noch einfacher, als es ist eher so ein Situationen schulnah gehen oder auch nach Hause zu kommen, und dann war natürlich im Endeffekt das, was eigentlich auch in einer Situation der Essattacke vielleicht sehr vorherrschend ist. Ein Gefühl von Scham war hier sehr spürbar. Ne? Und ich habe das selber auch gemerkt, dass ich einen Impuls hatte, da jetzt schneller drüber zu gehen und was zu vermeiden. Ne? Ich glaube gleichzeitig, dass wenn es für jemand möglich ist, es auch wichtig ist, ne? aus ganz vielen Gründen auch, um das gut zu verstehen, ähm, um auch eine Emotionsaktivierung zu haben. Ich glaube, dass immer, wenn es um Veränderungsprozesse geht, ist es halt auch unser Job, einfach jemanden dahin zu führen, wo es unangenehm ist. Ne? Und das vergessen wir manchmal. Ja, deswegen, ähm, ich fand es beides, ich fand es sehr mutig, wie du da vorangegangen bist. Und bei mir ist es auch sehr angekommen, ne? wie anstrengend es für dich war.
0: Und auch jetzt nochmal aus dieser Perspektive der Patientin, Anna wie hilfreich es fand, dass du auch zum Teil so Angebote gemacht hast. Ne? Einerseits zu den Gefühlen, ne? es könnte dies und jedes sein, aber auch als wir über das Erbrechen gesprochen haben, dass, dass ich das gar nicht so von mir aus, sondern dass ich dann quasi so auswählen konnte, das ist dass das oder das. Das fand ich total hilfreich.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch fair. Also an der Stelle habe ich mich tatsächlich eine bestimmte Sache einfach gefragt, die schon, finde ich, noch therapeutisch relevant ist. Warum sollten wir das nicht auf den Tisch legen?
3: Ist dir noch was aufgefallen, Karl, von außen?
2: Also, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich fand es äh, besonders schön, ähm, eben da an den Stellen, wo eben Scham aufgetreten ist, Flo, wie transparent du das gemacht hast. Und das hat ihr, glaube ich, sicherlich geholfen. Und auch dieses, das entpathologisieren oder aufzählen von verschiedenen Verhaltensweisen, die es gibt und äh, die Patientinnen zeigen, die es dann äh, Patientinnen wiederum erleichtern, darüber zu sprechen, ähm, wo äh, sicherlich ein gewisses Störungswissen auch hilfreich ist. Ähm, auch gerade dieses, ist es bildhaft, ist es automatisiert, was ja für uns sehr wichtig ist, dann in der Therapie zu beachten, ne? weil wenn eine hohe ähm, Automatisierung da ist, ne? dann äh, gehen wir da sicherlich anders vor in dem Moment in der Therapie. Deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Und auch nochmal diese zwei Komponenten, ähm, der, äh, einmal die negative Verstärkung, die, du, äh, die richtig schön herausgearbeitet war mit den ähm, äh, Emotionen, die nachlassen und der Stress, der kurzfristig nachlässt, aber auch diese Kontrolle, die hinzukommt kurzfristig ne? über eine Situation, die gerade unkontrollierbar erscheint. Das fand ich sehr, sehr schön herausgearbeitet.
1: Ja, damit sind wir der relativ weit in dieser Folge schon fortgeschritten und was wir uns mit dieser Folge auch gedacht haben, ist wirklich einen groben Überblick zu geben.
0: Genau, ihr könnt uns natürlich auch dazu gerne eine Mail schreiben unter podcastunimedizin meinsde oder uns gerne auf Social media folgen unter psych-hörbar. Und dann bedanken wir uns äh, bei euch fürs Zuhören und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Tag. ciao.